0: Krankenzusatzversicherung gibt es wie Sand am Meer. Egal ob an der Krankenkasse oder mal eben online, egal wo kann man so und was abschließen. Doch lohnt sich das Ganze überhaupt? Und ja, vielleicht hast du auch schon heute den ein oder anderen Geldfresser in deinem Versicherungsordner. Wie du darauf ab sofort achten kannst und ja, wie du vor allem dem Ganzen umgehen kannst, dass dir das nicht passiert, das alles erfährst du heute hier bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV makler Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus Kamplinfurt vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 115. Folge dabei bist. Ja, ich habe selbstverständlich mal wieder diese Woche einen Kundentermin gehabt, wo ich mir gedacht habe, ja... Das passt mal wieder, ich hätte wahrscheinlich auch schon wieder drei Folgen machen können zu drei verschiedenen Themen, aber dieses Thema, das bedrückt mich doch immer wieder sehr, wenn ich dann sehe, was man so alles abschließen kann. Und gerade in dem Bereich der Krankenzusatzversicherung gibt es so viele Bereiche, ja, die man machen könnte, wenn sie denn doch im Vorfeld mit dem richtigen Tarif gewählt worden wären. Das ist halt zum einen geschuldet daran, dass auch die Krankenkassen selber irgendwelche Tarife mit anbieten, Kooperationen haben mit Gesellschaften, wo dann angeboten wird, jetzt privat. Patient mit dem Bereich und dem Bereich und dem Bereich, dass man also quasi stationär die Zahnzusatzgeschichte und vor allem auch noch den ambulanten Bereich so ein bisschen mitversichert hat. Dann hat man so ein bisschen Brille, ein bisschen davon, ein bisschen Heilpraktika. Ja, ich weiß nicht. Es ist Wahnsinn, was da so alles auf dem Markt ist. Und wie soll man das Ganze überhaupt überschauen? Wie sollst du da überhaupt den Überblick behalten? Und vor allem auch, wie bei meiner Kundin, die ich jetzt diese Woche da hatte, dass das nicht passiert, dass man irgendwas doppelt, dreifach abschließt, aber irgendwie gar nicht weiß, was da eigentlich drin ist. Deswegen ist erstmal wichtig, und das sage ich auch jedem Kunden in meinem Beratungsgespräch als allererstes, vergiss erstmal sofort jeden Tarif der dir vorgaukelt, du hättest alles in einem Tarif abgesichert. Das heißt also, in der Werbung steht dann, du bist ab sofort Privatpatient, hier sind alle Bereiche mit drin und dann kannst du das Ding eigentlich schon in die Tonne hauen. Denn das große Problem bei diesen Zusatzversicherungen, wo alles drin ist, wo dir vorgaukelt, dass alle Bereiche irgendwo abgesichert sind und dann kostet das noch 5,43 Euro, dann denkt man sich so, ja, so super. Ne? 5,43 Euro sind ja schnell bezahlt, ist nicht teuer, ist schnell abgeschlossen, mache ich. Und dann? Dann gibt es ganz viele Menschen, die schlummern dann so in den Ordnern, lassen diesen, diesen, diesen Tarif in den Ordner schlummern. Das wird jeden Monat schön abgebucht. Dann haben sie Leistungen und vergessen sogar das ein oder andere anzureichen, weil sie gar nicht mehr wissen, was sie da überhaupt abgeschlossen haben. Das ist immer sehr schade. Aber zum anderen, wenn sie dann was einreichen, dann wird da wieder gekürzt, da ist ein Selbstbehalt, da wird dann doch nicht voll geleistet. Und das ist halt das große Problem bei diesen ganzen super tollen, kompakten Tarifen. Ich habe bisher, und ich mache das schon seit über 20 Jahren, noch keinen einzigen Tarif gesehen auf dem Versicherungsmarkt, wo ich sage, wow. Den kannst du machen. Nein, die Gesellschaften haben schon gute Tarife, keine Frage aber die kosten leider keine 5,23 Euro. Es sei denn, du hast vielleicht gerade ein Kind, was du gerne im Krankenhaus besser versichern möchtest, nämlich privatärztlich, sprich Chefarzt und eine bessere Unterkunft wie das Ein- und Zwei-Bettzimmer, dann liegst du wahrscheinlich auch bei 5 bis 6 Euro okay. Aber für dich als Erwachsener ab 18, dafür 5 Euro irgendeine Zusatzversicherung abzuschließen, die dir dann vorgocke, du hättest jetzt alles tippitoppi abgesichert. Nein, die gibt es nicht. Also ich habe sie bisher noch nicht gefunden. Sollte die jemand finden, schreib mir ganz dringend sofort eine E-Mail, damit ich sie ab sofort auch meinen Kunden anbieten kann, aber ich behaupte mal einfach, es gibt sie nicht. Und auch wenn es nur 5 Euro sind und es sind dann vielleicht 60 Euro im Jahr, wie schnell sind dann daraus 10 Jahre vergangen, das sehe ich bei vielen Kunden. Und dann hast du schon 600 eingezahlt und nichts dafür bekommen. Und ganz ehrlich, eine Zusatzversicherung abzuschließen, um eine Brille bezahlt zu bekommen, vergiss es. In meinen Augen es gibt, gerade in der heutigen Zeit, es gibt vielleicht noch ein paar gute alte Tarife und wenn du auch früh eingestiegen bist, dann kann es vielleicht auch den ein oder anderen schlummernden Tarif in einem Ordner geben, der vielleicht doch noch gut ist, keine Frage, will ich gar nicht bestreiten, aber bei den meisten Tarifen ist es doch so, du musst den einfach abschließen, wenn du gesund bist, das heißt also auch als Brillenträger ist schon mal so die erste Maßgabe, du solltest noch keine Brille haben und auch keine Fehlsichtigkeit haben, weil sonst müsstest du einen Zuschlag bezahlen und sobald du dann in dieser Zuschlagsregelung bist, das könnten dann zum Beispiel mal 5 Euro im Monat nochmal zusätzlich sein, ja, und dann hätte das ist ja vielleicht ein Zehner, wenn wir den anderen Fünfer noch nehmen dazu im Monat, du bist bei 10 Euro im Monat, heißt also 120 Euro im Jahr und dann steht dann da drin, du kannst alle drei Jahre 300 Euro einreichen. doch so wow, super, aber dann rechne doch mal nach, in drei Jahren zahlst du auch mal eben 360 Euro ein. Alles schon gesehen und dann bekommst du genau nach drei Jahren 300 Euro wieder ausgezahlt. Super. Viele Menschen hinterfragen das nicht. Ich hatte mal eine Kundin, die hatte so einen Tarif von einer Krankenkasse. Ich nenne die Krankenkasse jetzt nicht. Ich weiß nämlich nicht, ob sie diesen Tarif heute noch anbieten. Da war nämlich genau die Sache. Ja, ich habe hier gesehen und Zusatzversicherung. Ich bin ja Brillenträgerin und dann ist ja nur ein Zustag. Aber können Sie da nochmal drüber gucken, Herr Braun, wie sieht das Ganze eigentlich aus? Gibt es da eine Alternative und so weiter? Ich sage, ja, die Alternative ist keine abzuschließen, die 10 Euro einfach an die Seite zu packen und dann sich für 360 Euro eine neue Brille zu kaufen. Da hat sie sich mit großen Augen angeguckt und da sagte sie, stimmt. Ich habe nicht nachgerechnet. Für mich waren die 10 Euro nicht viel im Monat. Und so ist es ja leider in vielen Bereichen auch. Egal, ob jetzt Versicherung oder nicht. Wie schnell schließt man irgendeinen Scheiß ab? Handyversicherung. Gut, sind wir wieder bei Versicherung, aber das ist genau das Gleiche. Ja, und wie oft braucht man das eigentlich? Ne? Klar, oft legen die Menschen sich natürlich das Geld nicht an die Seite, wenn sie die Versicherung nicht abschließen. Dann müssen sie halt einmal bezahlen. Aber vom Grundsatz her lohnen sich solche Tarife nicht. Deswegen, das ein absoluter Lifehack. Wenn du eine Zusatzversicherung abschließt, dann achte erstmal darauf, dass in diesem einen Tarif auch nur ein Bereich angeboten wird. Das heißt also, entweder ist es der ambulante Bereich, es ist der Zahnbereich, es ist der stationäre Bereich, sprich das Krankenhaus, dass da wirklich der einzelne Bereich nur angeboten wird. Weil diese Tarife, wenn da noch irgendwie Premium beisteht oder so, dann ist das eigentlich schon ein guter Indikator, auf dem richtigen Weg zu sein. Es muss jetzt nicht heißen, nur weil Premium draufsteht, ist sofort ein super Tarif. fertig machen. da gibt es auch wieder Unterschiede. Aber du bist dann zumindest schon mal bei dem Versicherer, auf der Internetseite oder wo auch immer in einem, irgendeinem Vergleichsrechner da gelandet, dass du wirklich schon mal einen etwas gehobeneren Versicherungsschutz zumindest angeboten bekommst. Und das ist schon mal das Erstwichtige, weil irgendwo, und da sind wir wieder bei diesen Tarifen, wo so alles zusammengefasst wird, wo, wo so alle Bereiche vorgegaukelt werden. Ja, es ist vielleicht alles drin, aber von allem immer nur ein bisschen. Ne? Das heißt also, der Zahnbereich ist dann vielleicht anstatt im Premium-Tarif mit 80, 90 Prozent Zahnersatz abgesichert, nur mit 30 Prozent. Dann ist die Frage, sind wirklich privatärztlich Leistungen mit versichert im Zahnbereich. Das heißt also, bekommst du nicht nur ein Implantat bezahlt, sondern auch davor den sogenannten Knochenaufbau, ne? weil oft steht dann Implantat wird bezahlt, Knochenaufbau zahlt sie selber. Also haben wir da wieder versteckte Selbstbeteiligung und das ist teilweise sogar um die 50-50, also 50% Vorleistung und dann 50% Implantat, wo man dann wieder auf jede Menge Kosten sitzen bleibt. Genau das Gleiche im stationären Bereich, dann steht drin, ja, du bekommst die Unterkunft bezahlt, bei der privatärztlichen Behandlung haben wir aber die Einschränkung, keine nachstationäre Behandlung, dann sind vielleicht gar nicht über die sogenannte Gebührenordnung für Ärzte irgendwelche Leistungen wie Honorarvereinbarungen wirklich richtig mit privatärztlichen Leistungen da auch mit inbegriffen, das heißt also da stehst du dann vielleicht irgendwann auch davor, ja, ich bin ja Privatpatient und dann kommt dann die Anfrage, weil es vielleicht doch eine ganz besondere Behandlung ist, weil irgendein Arzt irgendwas Besonderes erfunden hat und macht das Ganze nur noch nach Honorarvereinbarung. Ja. Und dann wird gesagt, nö, also wir bezahlen nur das und den Rest müssen Sie selber bezahlen. Und dafür schließe ich doch so eine Versicherung nicht ab. Ich schließe ja so eine Versicherung dafür ab, dass wenn der Worst Case eintritt, sprich wenn ich krank werde, dass ich dann auch eine vernünftige Leistung als Ergänzung bekommen kann. Und dafür schließe ich die Zusatzversicherung ab. Deswegen gibt es für mich eigentlich den wichtigsten Bereich, den, ja, wenn es möglich noch ist, aufgrund des Gesundheitszustandes, es ist es immer der stationäre Bereich, weil gerade da im Krankenhaus nicht nur die bessere Unterkunft zu haben und bitte, 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 dazu habe ich auch schon mal vor x Folgen eine Folge gemacht zur stationären Zusatzversicherung, bitte achtet darauf, dass da nicht nur der Begriff Chefarzt in eurem Kopf hängen bleibt, sondern die privatärztliche Behandlung. Das heißt also, ihr bekommt die beste Versorgung für eure Krankheit in einem Wahl. Krankenhaus. Das heißt also, im gesetzlichen Katalog steht immer drin, das nächstgelegene medizinisch notwendige Krankenhaus. Das heißt also, wenn zum Beispiel, ich nehme jetzt mal eine schlimme Erkrankung, nehme Krebs, wenn jetzt das nächstgelegene Krankenhaus für dich eine Morphintherapie hat und dich damit ruhig stellen kann, bis du krepierst, ich sage es mal ganz hart, dann ist das die gesetzliche Kassenleistung. Wenn du aber eine Krebsart hast, wo vielleicht irgendwo in Deutschland eine Klinik ist, die eine spezielle Behandlungsmethode hat, gerade dafür, die vielleicht auch nur entwickelt wurde, die vielleicht nur ein einziger, und dann sind wir wieder bei dem Chefarzt, entwickelt hat, dann hat man doch eigentlich auch den Ansporn und man klammert sich natürlich auch daran fest, dass man genau diese Behandlung bekommen kann. So, und wenn du diese Zusatzversicherung nicht hast, dann hast du vielleicht irgendwie Vitamin B, dass du da hinkommst, aber auf dem normalen Weg hast du eigentlich erstmal auf dem offiziellen Weg so gut wie keine Chance, dann an diesen Facharzt hinzukommen. Und deswegen ist es wichtig, freie Krankenhauswahl zu haben und auch diese privatärztliche Leistung mitzubuchen. Ich weiß, wie Viele sagen, der Chefarzt kommt ja eh nur zum Händeschütteln, damit er 50 Euro abrechnen kann. Ja, macht er wahrscheinlich auch, aber es ist immer noch, gerade die privatärztliche Behandlung ist immer noch on top, immer noch besser und die Möglichkeit dann auch zu haben, das auszukosten. Ich habe selber auch schon, nicht ich selber für mich erlebt, aber auch schon im familiären Kreis erlebt, was da schon für Unterschiede sind und wie gesagt, es fängt an bei der Unterkunft, das ist schon mal besser, aber da sage ich auch ganz klar, wenn man ein bisschen Geld hat und da ist dann auch wieder die Rechnung, ne, ist dann eine Milchmädchenrechnung, wie oft komme ich ins Krankenhaus? Klar, wenn ich jung bin und gesund, toi, 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 im Normalfall habe ich dann noch keine Leistungen, aber jetzt nur für die Unterkunft was abzuschließen, das kann man auch machen, es gibt da auch entsprechende Tarife, aber vielleicht kann man dann auch sagen, Mensch, wenn ich jetzt wirklich mal im Krankenhaus bin und mir geht dann auf ein Dreibettzimmer, wenn dann noch das vierte Bett beigeschoben wird und ich habe da den ganzen Tag, gut im Moment von Corona nicht, aber ansonsten immer den ganzen Tag irgendwelchen Besuch noch von irgendwelchen anderen und ich komme da einfach nicht zur Ruhe, dann kann man auch nachfragen, wenn Mensch, was kostet denn das 2-Bit-Zimmer als Aufpreis? Und dann kann man dann auch in dem Krankenhaus noch, während man da in der Behandlung ist, dieses Upgrade nutzen. Dann zahlt man halt pro Tag 50, 70 Euro, keine Ahnung, wie teuer das ist. So um den Schnitt würde ich das jetzt mal so, so schätzen, dass man zumindest eine bessere Unterkunft hat. Ja, und dann zahlst du das einfach so. Dann rechne mal aus, ne, jetzt nur für die Unterkunft einen Einzeltarif abzuschließen dass man dann halt einmal in seine Tasche greift und dann hat man es einfach. Ne? Also das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Wenn man sagt, ich habe es aber leider nicht so dicke und ich habe auch viel in meinem Familienkreis, wo vielleicht das eine oder andere auch mal eintreten wird, gerade wenn ich älter werde. Ja, oder also generell, wenn man älter wird, kann man wahrscheinlich auch nicht, wenn man ständig im Krankenhaus liegt, das auch bezahlen. Dann macht es natürlich schon Sinn, so eine Versicherung abzuschließen, keine Frage. Aber wenn du die Möglichkeit hast, nimm die Privatärztliche mit, auch wenn Chefarzt steht, mach das auf jeden Fall so und achte darauf, dass im Kleingedruckten wirklich du richtiger, vernünftiger Privatpatient im Krankenhaus bist. Ja, das Gleiche nochmal kurz zurück, auch zum ambulanten Bereich, gerade wo hier diese Brillenleistung mit drin sind, da gibt es ja mittlerweile, wie gesagt, in den 20 Jahren, es hat mal ganz mit kleineren Tarifen angefangen, mittlerweile ist der Markt ja so aufgebläht, es gibt so viele verschiedene Tarifkonstellationen, da gibt es auch im ambulanten Bereich einzelne Tarife, die den Heilpraktiker haben, die so ein bisschen so in diesen Bereich gehen, dann gibt es welche, die haben die Brillenleistung mitversichert. wie ist es mit Vorsorgeuntersuchungen, wie ist es mit irgendwelchen Impfungen, ich weiß nicht, also es gibt da mittlerweile eine Vielzahl, eine Vielzahl von Tarifen und auch Tarifkombinationen, das heißt also, auch da im ambulanten Bereich gibt es welche, die haben das eine oder andere mit drin, das eine oder andere weniger mit drin und da muss man halt genau reingucken, wie ist da die Leistung, das heißt also, wie hoch ist überhaupt der Heilpraktiker abgesichert und da auch ganz wichtig, schaut ins Kleingedruckte, wie viel Euro werden da wirklich pro Jahr bezahlt, wie viel Prozent werden bezahlt und da sieht man dann manchmal, ja wir zahlen 60 Prozent der Rechnung, maximal 500 Euro im Jahr oder maximal 1000 Euro in zwei Jahren, wie auch immer, schaut da genau rein und guckt auch, was für einen Beitrag ihr zahlt und dann, müsst ihr einfach mal den Taschenrechner in die Hand nehmen, Monatsbeitrag mal 12, dann habt ihr schon mal den Jahresbeitrag und mal gegenrechnen. Lohnt sich das Ganze überhaupt? Ne? Wenn ihr zum Beispiel, weiß ich nicht, dann 25 Euro im Monat dafür bezahlt, dass ihr 500 Euro im Jahr einreichen könnt, jetzt mal einfach gerechnet, ne? dann müsst ihr aber auch wirklich ständig dahin rennen. Und dann ist wiederum die Frage, wenn ihr auch schon oft dahin rennt, dann ist vielleicht schon irgendeine Vorerkrankung gekommen und da kommen wir wieder zu den Gesundheitsfragen. Ja, das macht das Ganze natürlich nicht einfacher. Und dass ihr dann überhaupt da reinkommt, weil vielleicht dann schon eine Ablehnung kommt, wenn ihr in Behandlung seid. Deswegen ist es halt schwierig, da zu sagen, ich versichere mich, damit ich in zehn Jahren mal zum Heilpraktiker gehen kann und rechne mal aus, was ihr dann bis dahin einzahlt, um dann mal in einem Jahr dann 500 Euro rauszubekommen. Also es gibt die Vielzahl an Tarifen, ja, es gibt ganz viele tolle Sachen, ja, aber bitte immer nachrechnen im ambulanten Bereich, ob sich das wirklich lohnt. Das Gleiche gilt, und da sind wir wieder bei Zähne. komischerweise Zahnzusatzversicherung. Der Markt ist in den letzten 10, 15 Jahren meiner Meinung nach explodiert. Jedes Jahr kommt irgendein Versicherer wieder, ja, wir haben wieder unsere Zahntarife optimiert, ja, wir haben hier wieder den neuen Schnaps dabei, wir haben jetzt hier 90 Prozent, wir zahlen noch die Wurzelkanalbehandlung, wir haben noch, ich weiß nicht, was für Zusatzleistungen. Es ist Wahnsinn. Lieber Gott, es sind nur Zähne. Ja, Zähne kosten viel Geld. Und es ist auch gut und wichtig, wenn man so eine Zahnzusatzversicherung hat. Ich möchte das auch gar nicht verteufeln. Aber die Prioritäten in meinen Augen, und da möchte ich jetzt keinem zu nahe treten, der das hier hört, aber die Prioritäten in meinen Augen liegen echt oft einfach nur auf Zähne. Ja, natürlich will man gut aussehen und man möchte alle Zähne haben. Und Zähne kosten verdammt viel Geld, keine Frage. Und natürlich ist es ein bisschen schicker, wenn ich ein Implantat habe, wo ich vielleicht einen einzelnen Zahn nur austausche und nicht eine komplette Brücke, wo ich drei Zähne austauschen muss. Vielleicht sind die anderen beiden noch ganz, nur um ein dazwischen irgendwo zu erneuern. Ja, alles richtig, aber es sind Immer noch Zähne. und es gibt mittlerweile so viele wahnsinnig kranke Tarife in meinen Augen, wo ich sag mal vorsichtig, teilweise und da bitte auch drauf achten, ne die sogenannten Altersrückstellungen sind hier im Zahnzusatzbereich unheimlich wichtig. Denn wenn du keine Altersrückstellungen hast, das heißt also, ne das kennst du vielleicht, je jünger man in so einen Vertrag eintritt, desto günstiger bleibt es ein Leben lang. So, und wenn ich keine Altersrückstellung habe, einfach erklärt, dann bist du quasi in sogenannten Risikotarif, das bedeutet, dass Jahr für Jahr oder alle fünf Jahre oder alle zehn Jahre dieser Beitrag entsprechend deinem Alter sich anpasst und je älter man wird, desto höher ist das Risiko, krank zu werden, sprich hier Zähne zu bekommen und da solltest du jetzt schon gucken, wenn du dich in so einem Zahnzusatztarif ohne Altersrückstellung versicherst dass nicht irgendwo, wenn du 60, 70 bist, da auf einmal Beiträge stehen, Stand heute. Wie gesagt, da kommt ja noch ein bisschen Inflation vielleicht noch dazu. Das heißt also, der Versicherer wird vielleicht auch aufgrund der Geldentwertung, der steigenden Kosten hier die Tarife anpassen oder aber auch einfach, weil viele Leistungsfälle eingereicht werden, weil es teuer wird, müssen sie vielleicht auch irgendwann mal die Tarife anpassen. Und wenn da jetzt schon so Beiträge stehen von 70, 80 Euro, alles schon gesehen, dann bitte Finger weglassen. Gerade diese ganzen Ich will da keinem der ganz tollen Anbieter zu nahe treten, die Fernsehwerbung schalten, bis zum Erbrechen mit irgendwelchen Zahnzusatztarifen. Da sieht man oft übrigens auch meist mittags in 7 und so weiter, sieht man dann irgendwo, ich nenne keine Namen, aber irgendwelche, ihr könnt euch wahrscheinlich selber ausmalen, wer das ist, aber da gibt es die ein oder anderen Zusatztarife. Warum machen sie es? Weil sie genau wissen, da sitzen die Leute vom Fernseher, die möchten jetzt genau, genau zu diesem Thema eine Zahnzusatzversicherung haben und die schließen es ab und sie gucken nicht genau rein, wie ist das Bedingungsverfahren was passiert mit meinem Beitrag, wann wird überhaupt gezahlt und so weiter und unter welchen Voraussetzungen wird gezahlt, das sind alles so Punkte, die du vielleicht, wenn du jetzt Laie bist und dich jetzt nicht zu sehr mit der Materie beschäftigt hast, einfach auch gar nicht sehen kannst. Und deswegen ist es wichtig, dass du Leute hast wie uns, zum Beispiel einen unabhängigen Versicherungsmakler, so wie wir das sind, der dann auch einen entsprechenden Überblick hat über die Tarifwelt, die es da so gibt, die dir ganz einfach aufzeigen können, wenn du einen Tarif hast, wo du sagst, der würde mich interessieren, gibt es da vielleicht auch mal eine Alternative oder worauf muss ich da achten, dass man da auch wirklich mal einen vernünftigen Vergleich bekommt. Und es gibt auch Tarife ohne Altersrückstellung, da haben wir auch einen im Angebot von einer Gesellschaft, der ja auch wirklich unser Nummer 1 Tarif ist, weil der einfach schon auch länger jetzt auf dem Markt ist, weil der sehr konstant ist und der liegt dann im Alter, ich sag mal so bei um die 70, liegt der bei um die 40 Euro im Monat und das ist für die Leistung, die dieser Tarif bringt, echt ein absoluter Toppreis, das heißt also je jünger du einsteigst, desto günstiger ist es natürlich und der passt sich auch alle paar Jahre immer ein bisschen an, auf aktuell Stand heute ungefähr 40 Euro und da sage ich ganz einfach, Preisleistung ist hier absolut top. Also von daher, es gibt auch gute Tarife, die sowas, wie die sogenannten Alltagsrückstellungen nicht haben. Ne? Aber die muss man dann wirklich erstmal suchen und finden und wissen, was man da abschließt. Ja, und dann gibt es natürlich noch andere Bereiche, ne, die du ergänzend versichern kannst. Zum Beispiel gibt es noch ein Krankentagegeld, Krankenhaustagegeld, wird sehr oft verwechselt. Krankentagegeld, wenn du krank bist, gerade bei Arbeitnehmern, länger als sechs Wochen, da bekommst du im Schnitt nur noch 70 Prozent deiner Bezüge. 30 Prozent hättest du da schon eine Lücke, wenn du länger als sechs Wochen krank bist. Deswegen, Krankentagegeld ist einer der wichtigsten Bausteine, die eigentlich jeder Mensch in Deutschland haben sollte, der bei einer Krankenkasse als Arbeitnehmer versichert ist, um das sogenannte Krankentagegeld entsprechend so aufgestockt zu haben, dass, egal wie lange man krank ist, immer sein volles Gehalt bekommt. Dazu kommt das Krankenhaustagegeld, das wird sehr oft verwechselt. Krankenhaus, wie der Name schon sagt, jeden Tag, wo du im Krankenhaus siehst, bekommst du einen Betrag dann ausgezahlt, den du gewählt hast, zum Beispiel 10 Euro. Und ja, wenn du 10 Tage im Krankenhaus bist, 100 Euro, ganz einfach gerechnet. Die Frage ist nur immer, die sich jeder Arbeitnehmer hier stellen sollte, und das stelle ich auch immer jedem meiner Kunden, wenn er sagt, ja, ich will so ein Krankenhaus Tagegeld haben, dann sage ich immer, ja, warum möchtest du dich denn jetzt genau bereichern, wenn du ins Krankenhaus gehst? Dann denken die immer so, will der Kerl kein Geld verdienen? Doch! Möchte ich natürlich, aber auch hier möchte ich dir genau aufzeigen, dass du ja auch im Krankenhaus Tagegeld vorher Geld einzahlst. Ne? Um, wie gesagt, dann hier, wenn der Tag X kommt und du im Krankenhaus liegst, dann pro Tag 10 Euro bekommst, aber jetzt schon, ich weiß nicht, ein Fünfer einzahlst. Im Monat ist da auch wieder die Frage, welchen Nutzen habe ich davon? Es gibt natürlich Berufsgruppen, wo es wichtig sein kann, zum Beispiel Selbstständige, gerade so Einzel Kämpfer, Selbstständige, nehmen wir mal im handwerklichen Bereich so einen Dachdecker, wenn der vom Dach fällt plötzlich und liegt jetzt im Krankenhaus, für den ist wahrscheinlich so ein Krankenhaustage ein bisschen sinnvoller wie für den Arbeitnehmer. Ne? Also da auch immer so ein bisschen abwägen, brauche ich das, brauche ich das nicht? Ja, das wären so die wichtigsten Bereiche. Es gibt dann noch Pflegeergänzungen, das ist ein ganz, ganz anderer Baustein, da es gibt es ganz viele wichtige Sachen zu beachten, gerade im Bereich der Pflege, als Pflegezusatzversicherung, was in der heutigen Zeit immer noch sehr, sehr vernachlässigt wird. Es gibt da viele Tarife, aber wird irgendwie bisher... In in meinen Augen noch gar nicht so, zumindest so in meinem Kundenkreis, so richtig angenommen. Es gibt einige, die haben sowas, aber das können eigentlich noch viel mehr sein, in meinen Augen. Aber es ist halt auch ein sehr, sehr, ja, etwas teurer Tarif, um das zu ergänzen. Pflege ist halt wichtig, aber viele sagen, ja, das mache ich nächstes Jahr, mache ich übernächstes Jahr und dann sind schon fünf Jahre vorbei und dann hat man leider... Sehr oft das Problem, ja gut, wenn die fünf Jahre vorbei sind, ist vielleicht eine Erkrankung dazu gekommen und dann kann man es vielleicht nicht mehr abschließen. Also Pflege, auf jeden Fall sollte man mal im Hinterkopf haben, ob sich das jetzt lohnt oder wie auch immer, Berufsunfähigkeit, da kann man auch viel mittlerweile machen, da gibt es auch viele tolle Zusatzbausteine, auch im Bereich der Altersvorsorge, Zusatzbausteine, was so die Pflege angeht, was man mit reinpacken kann, das so als Ergänzung und natürlich haben wir dann noch die sogenannte Reiseversicherung, das heißt also, wenn du im Ausland bist, bitte immer für den Zehner ungefähr im Jahr diese blöde reide abschließen, weil sonst wird es richtig teuer. Der Deutsche im Ausland wird immer als Privatpatient voll abgerechnet, weil die wissen ja, wir haben ein gutes Krankenversicherungssystem und das kann richtig teuer werden. Ne? Also da sind die Bereiche, die man so erstmal auf den ersten Blick machen kann. Ja, und was ganz wichtig ist, und das ist noch mein absoluter Tipp hier noch zuletzt, achte darauf, was du bereits in deinem Ordner hast. Denn da habe ich, und da komme ich dann wieder zurück zu Anfang zu meiner Kundin, in dieser Woche wieder genau das gesehen, was nicht sein soll, Einmal was über die Krankenkasse abgeschlossen, einigermaßen in Ordnung, da sind einzelne Tarife, guter Versicherer, alles toppi. Dann aber nochmal einen anderen Berater gehabt und der hat dann nochmal quasi eigentlich das gleiche abgeschlossen, nur noch ein bisschen schlechter, was eigentlich schon da war. Und da stelle ich mir immer wieder die Frage, liebe Berater da draußen, warum fragt ihr nicht einfach mal, Mensch, was besteht denn schon? Einfache Frage, damit dann nicht der Kunde irgendwann, wenn er mal woanders sitzt, dann das rauskommt und dann wieder den Berater wechselt. Warum? weil er merkt, ne, da hat sich einer nicht genug Mühe gemacht, mir zu helfen, sondern der wollte einfach nur irgendeinen Tarif abschließen. Und genau das ist unsere Aufgabe. Ne? Genau das ist das, was wir, oder was ich zumindest seit über 20 Jahren mache, was wir seit 2005 mit ABV Makler machen, seitdem ich selbstständig bin. Wir helfen dir, lieber Kunde. Und wenn du jetzt meinst, Mensch, das mit dem Thema Zusatzversicherung ist ja doch ein Riesenpunkt, den ich gerne noch abhaken möchte, dann geh doch einfach auf www.abv-makler.de da findest du meinen Terminplaner und kannst ganz einfach einen Termin buchen, entweder online bei mir im im Büro oder wir telefonieren auch gerne einmal, da kannst du genau den Weg aussuchen, den du haben möchtest und dann sprechen wir ganz unverbindlich mal über dein Thema und wenn du Fragen hast, kannst du mir sie gerne einfach unverbindlich stellen und ich helfe dir da gerne weiter. Ansonsten soll es für heute auch schon gewesen sein und ich würde mich natürlich freuen, wenn es nächste Woche wieder heißt Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin für heute raus, mach's gut. ABV Makler Absicherung braucht Vertrauen Der Podcast